0: Я прочитаю из, из uh, Священного Писания. Это второе послание к Коринфянам. Uh, второе послание к Коринфянам, апостола Павла. Uh, давайте мы прочитаем эти стихи. Это третья глава. Второе послание к Коринфянам, третья глава. Я буду читать с 3 стиха, 3 и 4 стих прочитаем эти два стиха. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Итак, еще раз, апостол Павел пишет, что вы показываете собою, что вы письмо Христова. Слава Иисусу! Скажи, пожалуйста, я письмо Христова. Ну, в смысле, не я, стоящий здесь, а, а каждый из вас. Скажите кому-то рядом, ты письмо Христова. Аллилуйя. Знаете. Мы говорим письмо Христова, но кто-то скажет, ну, ну что это значит, как это, как это понимать. Друзья, я уверен, и мне хотелось бы, чтобы сегодня Бог дал нам откровение по, по этому поводу. И, друзья, я убежден, я на самом деле убежден, если сегодня ты увидишь, о чем говорит здесь Писание, это, это может благословить всю твою жизнь и может на самом деле принести и дать тебе твердые основания в твоей жизни. Итак, апостол Павел говорит, я, я знаю, пишет апостол Павел, что через служение которое было в вашем городе в коринфе он пишет коринмской церкви что-то произошло внутри что что-то произошло в ваших сердцах что-то записано в ваших сердцах и посмотрите он говорит записано не просто знаете как какой-то текст или еще что-то но дух святой что-то запечатлел внутри каждого из вас и таким образом вы стали письмом христом вы стали посланником бога на земле вы стали его представителем вы человек который должен что-то исполнить и совершить человек который который пришел на землю, родился на этой земле, не случайно, не просто так, но чтобы что-то совершить и что-то исполнить. И это что-то запечатлено сегодня в твоем сердце. Друзья, я хочу сказать еще раз и, и повторить эту мысль. Ты бы не оказался здесь, если бы Дух Божий не запечатлел нечто в твоем сердце, некоторые желание, некоторые призвание. И это призвание, знаете, не написано просто текстом. Кто-то из вас скажет, ну о чем вообще идет речь? Но речь идет о том, что в один момент тебе захотелось следовать за Господом. Аминь. Может быть, кто-то из вас вы еще не решили, просто за компанию оказались здесь. Но но я скажу, вы не случайно оказались здесь, вы здесь, потому что внутри вас есть желание следовать за Господом. Дух Святой уже что-то сделал и, и коснулся внутренности, коснулся твоего сердца. И дальше апостол Павел говорит, эту уверенность мы имеем в Боге через Иисуса Христа. Итак, мы имеем, друзья с вами, некую уверенность в Боге через Иисуса Христа. И, в общем-то, я так и назвал сегодня эту проповедь, друзья, вот на открытии молодежной конференции сегодня. Я назвал эту проповедь «Как развить уверенность в себе?» Аллилуйя. Вы хотите развить уверенность в себе? Кто-то скажет, а зачем она вообще нужна, уверенность? Или кто-то может сказать, я и так уверен в себе, все нормально, все хорошо. Хорошо. Но но давайте, может быть, чуть-чуть пару слов об уверенности, чтобы мы поняли, о чем идет речь. И и тогда я хотел бы показать вам, знаете, библейский путь. Я не буду открывать много мест Писания сегодня, но исследуя Писание, знаете, я увидел, Библия дает совершенно определенный путь, как я могу развить уверенность в себе. И и ты не услышишь эти эти вещи, знаете, в каких-то психологических тренингах, еще где-то, это то, что мы можем найти в Писании и живя с Господом. Ты не можешь научиться этим вещам в мире. Знаете, сегодня много людей, которые хотят э, как-то вот развить уверенность в себе, знаете, как-то ее поднять. Кто-то сказал, уверенность в себе это магнит для окружающих тебя людей. И я думаю, друзья, очевидно, если, если ты полон неуверенности и нерешительности, тебе очень трудно добиться успеха в жизни. Ну так ведь или нет? И, друзья, на самом деле это такие вещи, которые мы не очень-то хотим вот как-то где-то даже и вникать, и анализировать. Они они касаются очень тонких вещей в нашей душе, в нашей нашей внутренности. Потому что, когда мы не уверены в себе, мы чувствуем себя некомфортно, мы чувствуем себя неуютно, мы хотим убежать в то место, то место, где питает и поддерживает нашу уверенность в себе. Ну так ведь или нет, если если честно посмотреть на, на этот вопрос. А тогда я спрошу вас, скажите, а что что помогает вам э, иметь уверенность в себе? Что помогает, что поддерживает вашу уверенность? Что это может быть? И знаете, я задавал вопрос некоторым людям э, так, чтобы составить определенные мнения. И знаете, как правило, что, что поддерживает уверенность человека? Но прежде всего, конечно, вещи. Новый телефон, он определенно придает уверенности в себе. Знаете, когда, когда ты покупаешь какую-то новую вещь, одеваешь и смотришь, о, классно смотрится, здорово. И а, о, где-то даже походка меняется. Ты, ты чувствуешь уверенность в себе. Знаете, это что-то, что-то приобрел, что-то, что-то имеешь. И знаете, вдруг, вдруг такая уверенность, уверенность в себе приходит. Вещи очень часто приносят и дают нам эту уверенность. Ну так ведь или нет? Но но давайте так, если если честно, честно, конечно кто-то скажет, ну я не знаю вообще о чем здесь идет речь, со мной все нормально, все хорошо, вещи на меня не влияют. Да нет, еще как как влияют. Что еще приносит уверенность, что еще помогает нам поддерживать эту уверенность? Знаете, а еще какие-то достижения? У вас есть вообще достижения в жизни? Да, слава Богу, я не думаю, что здесь есть хоть один человек без достижений в своей жизни, потому что это просто невозможно. Если человек, если живет, у него нет никаких достижений, то как как он вообще докатился до такой жизни. У тебя обязательно есть есть какие-то достижения в жизни, и чем больше достижений, тем больше уверенности они придают. И когда у тебя одно достижение, другое, третье, у тебя здесь, здесь, здесь победа, ты чувствуешь себя совсем по-другому, ты чувствуешь себя, о, классно, вот это да, жизнь, жизнь удалась. Один брат рассказывает, в конце концов ухаживал за девушкой, ухаживал, и вот в конце концов все получилось, пошли в ЗАГС, свадьба, классно. Я встречаю через какое-то время в церковь. Говорю, слушай, ну как себя чувствуешь теперь, когда, когда ты женат? Он говорит, пастор, вообще потрясающе, такой изменение. Я в церковь захожу вместе с женой, чувствую себя таким полноценным человеком. Я вместе с женой захожу. Знаете, кому-то уверенности добавляют дети, молодые мамочки, они такие уверенные в себе, знаете, у них есть ребенок, и ты даже не давай советы, они они все знают о своем ребенке, Они, они не потепляют никаких советов, они очень уверены, что они все, все, что нужно для их ребенка, они все знают. Знаете, вдруг уверенность поднимается из-за, из-за достижений. Я говорю сейчас о нормальных, хороших, хороших вещах. У кого-то достижения в учебе, у кого-то достижения, знаете, в каких-то, в каких-то способностях, еще в чем-то. И на самом деле, знаете, еще что, что дает нам, укрепляет нас в уверенности, это, это, конечно, наши способности. Ты просто сидишь про себя и думаешь, ну, я умею и, и лучше, и такой уверенный в себе. Но знаешь, когда, когда ты думаешь, что у тебя нет способностей, ты, ты не очень-то ведешь себя уверенно. Но так ведь или нет? Кто из вас сдавал экзамен вообще какой-нибудь в жизни? Ну, глупо было бы, если бы не было ни одного человека. Но знаете, ты можешь идти на экзамен, уверенный в себе, а можешь идти неуверенный. Чем это будет отличаться, в чем разница? Скажите, вы когда-нибудь сдавали экзамены, чувствуя себя уверенным? Да. А, А почему? Тебе казалось, что ты легко справишься с этим заданием. Тебе казалось, что, что все будет хорошо. Но есть другой человек, который, может быть, гораздо легче тебя справился бы с этим заданием, но чувствовал себя неуверенным вообще, чувствовал себя вообще трясущимся, чувствовал себя потерянным, растерянным, и экзаменатор вытягивал его, зная, ну ты, ты же знаешь, ну ты же можешь, но, 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 но давай, но его неуверенность, она просто парализует. Знаете, что я увидел, друзья, на самом деле, всякий раз, когда, когда мы испытываем неуверенность, она парализует нас в жизни. Ты не можешь, будучи неу уверенным в себе ты не можешь добиться какого-то маломальского успеха и люди которые окружают вокруг э, тебя они также воспринимают они чувствуют неуверенность она она чувствуется она чувствуется во всем в словах в поведении в действии она она чувствуется во всем вот человек идет устраиваться на работу у него классное образование он хорошо учился он старался но он не уверен в себе что-то поселило в нем неуверенность он идет на собеседование все рассказывает его слушают но говорит ну хорошо мы перезвоним тебе он уходит домой и никто кто ему не звонит? Почему? Он был неуверен в себе, это веяло от него. Знаете, и, и, и тогда человек, который нанимает, нанимает работников на работу, он смотрит, ну, вроде, вроде все нормально, вроде все хорошо. но ну, нет, этот человек нам, нам не подходит. Почему? Что-то, что-то внутри, что-то, что-то останавливает. Знаете, я, я хочу сказать, что неуверенность, она парализует многие-многие наши способности. Итак, я думаю, достаточно об этих вещах, что говорит Писание. И вот теперь посмотрите, а Библия говорит нам, нам следующее апостол павел говорит это уверенность мы имеем в боге через иисуса христа и говорит очень может быть, не совсем ясные, не совсем понятные сразу вещи, но мне хотелось бы, чтобы они были поняты, друзья. И я хочу сказать, если ты поймешь эту истину, это освободит тебя, это высвободит на самом деле божественную уверенность внутри в твоем сердце, во всех сферах твоей жизни, какой бы ты ни касался, это высвободит нечто внутри внутри тебя. И сегодня я хочу говорить, и и на самом деле говорю не не о просто каких-то тривиальных вещах, но но то, что в Библии вложен глубокий смысл, который ты можешь просто ухватить сегодня просто в этот вечер вечер взять его и ты увидишь как это будет открываться снова и снова при, при чтении писания Итак, апостол павел говорит вы есть письмо христова послание написано внутри в ваших сердцах внутри вас написано духом святым запечатлено некое послание внутри тебя что-то произошло что-то сдвинулось ты не просто не просто человек ты не просто обыватель ты ты не просто человек который учишься о чем-то мечтаешь о чем-то думаешь ты призванный богом и внутри тебя есть некий бог замысел. И вот что еще интересно, в псалмах мы читаем, это 19-й псалом, псалмопевед заканчивает 19-й псалом и пишет, некоторые люди хвалятся конями, некоторые колесницами, а мы именем Бога нашего будем хвалиться. Те люди, хвалящиеся вещами, способностями, достижениями, потерпели крах, а мы стоим, поднимаемся и двигаемся дальше. Знаете, очевидно, друзья, те вещи, которые сегодня делают тебя уверенными, это не значит, что они дальше будут будут продвигать тебя. Рано или поздно можно можно потерпеть крах. Одна одна девочка в пятом классе говорит, она мечтала, родители подарили ей айфон, она думала, вот это да, вот это круто. Она приходит в школу с айфоном, рассчитывая что все просто будут в восторге и чувствую себя такой уверенной. Но вдруг ее ждало разочарование. Она говорит, все подружки мои не отвернулись, они не разговаривают со мной. Почему? Друзья, элементарная зависть, но об этом человек никогда не думает. Знаете, я думаю, что если я продвинусь в чем-то, я, я чувствую, что я, я такой уверенный, но вдруг, может быть, твоя уверенность, она, она кого-то разрушает. Знаете, это, это, конечно, классно, иной раз, когда какие-то вещи, может быть, человек уверен, уверен в своей внешности, в своей неотразимости. Вы встречали людей, уверенных в своей неотразимости? Это как будто другая крайность, тебе не очень-то хочется общаться с этими людьми. Но но согласитесь, и с неуверенными людьми тебе тоже не очень-то хочется общаться. Друзья, здесь есть нечто. Псалмопевец говорит «Иные хвалятся колесницами, иные хвалятся конями». И я добавляю, иные хвалятся своими способностями, достижениями, а мы именем Бога хвалимся. Они падают, а мы поднимаемся, поднимаемся и стоим, а мы движемся твердо. Но вот другой вопрос, друзья. Я думаю, что многие из вас, вы слышали уже этот текст. А скажите, друзья, кто из вас, вы слышали уже этот текст, что те хвалятся колесницами, а мы именем Бога? Можете поднять свою руку, кто слышал уже? Почти, почти половина здесь присутствующих, но те, кто слышит первый раз, согласитесь, хороший псалом. Это Псалом 19. Но знаете, вопрос в чем? Легко, понятно, как хвалиться новым планшетом, компьютером, модной прической, можно хвалиться часами. Чем еще можно хвалиться? Неотразимой внешностью. Можно хвалиться кроссовками точно. Знаете, можно хвалиться какими-то своими умениями, а я вот так умею, а ты умеешь, нет. Но, знаете, можно перебирать, но здесь говорится, а мы будем хвалиться именем Господа или хвалиться Богом. И вот вопрос, а как вообще хвалиться Богом? Это что, вот ходить и, и, и говорить, что «а я верующий, ха-ха-ха, а вы все неверующие». Знаете, нет, так как-то не подходит, а как как можно хвалиться? Все остальные вещи, понятно, но здесь написано, а мы будем хвалиться. Но другой вопрос, друзья, для чего вообще люди хвалятся? Знаете, для чего? Для самоутверждения. Вы со мной сегодня? Знаете, люди хвалятся, чтобы почувствовать некую опору под ногами. Он хвалится, посмотри, какие у меня кроссовки. О, да, слушай, здорово. И и знаете, так сразу ты чувствуешь себя, классно, Ну, здорово, ты ты чувствуешь себя, круто. Посмотри, как я умею. И все говорят, о, вот это да, мы так не умеем. И ты чувствуешь себя сразу, ох, вот это да, здорово. Знаете, и что-то внутри тебя поднимает. А как как с именем Бога это сделать? Знаете, вот. и тогда ты понимаешь, что речь по видео идет несколько о других вещах, И я бы даже сказал, друзья, о более глубоких внутренних вещах, но суть в том, что некоторые определенные взаимоотношения с Богом, они приводят или дают тебе очень надежную уверенность в жизни. Они формируют некий стержень внутри тебя, что делает тебя твердым и непоколебимым, независимым ни от чего. Знаете, в свое время я обратил внимание, на самом деле, если вы подумаете об уверенности, то вы заметите, что... Есть люди, которые чувствуют себя уверенными почему-то и в старых рваных кроссовках. И ты думаешь, странно, почему он чувствует себя уверенным. Я бы на его месте комплексовал бы. Есть люди, которые чувствуют себя уверенными, ты переживаешь о лишних двух килограммах, а у другого человека 20 лишних килограмма он уверенно себя чувствует и вообще не переживает. И ты думаешь, как у него это получается? Знаете, ты переживаешь о том, что 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 что-то не так с твоей твоей стрижкой, прической. Как-то ты готовился, пришел на конференцию, хотел, а посмотрел в зеркало, что-то не так. Смотришь на кого-то, кто-то вообще у него, не пойми, что на голове, он вообще не переживает. И чувствует себя уверенно, так, как будто у него просто неотразимая прическа. Знаете, и ты начинаешь задаваться вопросом, а как это, что, что происходит-то, а почему? Почему вдруг некоторые люди достаточно умные, образованные, но чувствуют себя неуверенными по жизни и терпят поражение? А другой человек, казалось бы, он на тройке закончил школу, он кое-как учился в университете, но он работает успешно и чувствует себя уверенно, получает очередной расстройку э, на экзамене, но чувствует почему-то себя очень умным, способным, талантливым и, и вообще уверенным. А, а другому человеку пост- Поставили пять кое-как, знаете, и преподаватель сказал, ну, ну ладно, за, за прошлые заслуги зачту, так, конечно, четыре, а ну, ну ладно, хорошо, пять. И он выходит подавленный, разбитый, и, и ты спрашиваешь, а в чем дело-то? Что, что что происходит? Знаете, что-то внутри. Есть некоторые вещи, которые отличают нас друг от друга, и Писание совершенно определенно говорит. Есть вещи, которые касаются нас, верующих. а Павел говорит. Ибо мы имеем эту уверенность в Боге через Иисуса Христа. Я прочитаю дальше, четвертый стих, пятый стих, извините, пятый. Не потому что, и, пожалуйста, следите за этой мыслью, не потому что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Итак, друзья, внимание, апостол Павел говорит, Наша уверенность в Боге выстраивает и строит нас, независимо от того, что меня окружает, независимо от того, какими вещами я обладаю или не обладаю, какими способностями я обладаю или не обладаю, внутри меня выстраивается некий стержень, который не зависит ни от способностей, ни от того, что я имею но зависит от Бога, который избрал меня, привел меня к себе, поставил меня на служение и направляет меня своим словом и своим руководством. Друзья, и это это очень очень важно. На самом деле, когда ты вникаешь внутри и ты думаешь о уверенности, вот возвращаясь к этому пресловутому телефону, что хотела эта девочка? Она думала, у меня будет классный телефон и я буду чувствовать себя уверенным, но вдруг это разрушило отношения. В то же время, посмотрите, когда у тебя есть друзья, которые верят в тебя, которые поддерживают тебя, ты чувствуешь в их кругу себя очень и очень уверенно. Так ведь или нет? Знаете, когда тебе нужно выйти и, и что-то сказать вот, перед аудиторией, как правило, люди, на, на, когда речь идет о публичных выступлениях, чувствуют себя неуверенно, чувствуют себя скованно, зажато, кто-то чересчур пытается как-то, как-то но, но так или иначе это давит. Почему? Потому что люди тебе не знакомы, ты не знаешь, как они отреагируют, ты не знаешь, отвергнут они тебя, будут смеяться они над тобой, сделают ли ты какую-то ошибку. Но теперь посмотри, когда ты сидишь в кругу друзей, и ты знаешь, что они принимают тебя, они простят тебе твои промехи, слабости, ты очень раскованно рассказываешь историю, ты делишься своими мыслями. Почему? Эти отношения, они поддерживают тебя. Вот что интересно. Интересно, что одни люди с молоду, с юных лет, они проявляют некие удивительные способности, и это отличает их от других. В конце концов, они развиваются и в чем-то становятся очень успешными, очень популярными, ну, так называемые гении, становятся гениальными. Гениальными, я знаю, художниками, спортсменами, музыкантами, политиками, бизнесменами, учеными и так далее. С детства проявляя некие способности и в конце концов достигая какого-то результата в жизни. Но знаете, что интересно? Интересно, что есть часть людей, которые добились выдающегося успеха в жизни во второй половине жизни. То есть, вначале они не проявляли никаких способностей. Вначале они не проявляли никаких выдающихся каких-то вот способностей, достижений. Не было, не было ничего такого вот, знаете, особенного. Но вдруг во второй половине жизни они начали раскрываться И вдруг, знаете, как говорят, открылся дар, открылась способность. И вот что интересно, один исследователь попытался проанализировать, что общего, что объединяет людей с так называемой поздней гениальностью. И знаете, к какому он выводу пришел? Интересно, он пришел к выводу, что всех этих людей с поздней гениальностью объединяет следующее, что у каждого этого человека был кто-то, кто верил, и поддерживала их. Знаете, либо это была жена, либо это был муж, либо это родители, которые, которые, независимо ни от чего, верили, что их их, э, ребенок, их сын или их дочь обязательно добьется успеха, обязательно будет результат. Либо либо это были, знаете, друзья, друзья детства, которые которые верили. И вот что интересно, удивительно, послушайте э, сейчас меня внимательно. Вот человек приходит в этот мир и не проявляет каких-то способностей, гениальности в начале своей жизни, но находится кто-то рядом с ним, кто... Вселяет эту уверенность. Знаете, жена, которая постоянно говорит, ну ничего, дорогой, ты сможешь, ты справишься, у тебя получится. И он приходит каждый раз и говорит, ну нет, все, у меня ничего не получилось. И она говорит, да не, не, у тебя получится, ты справишься, ты сможешь. Знаете, и, и, и так проходит год, два, три, четыре, десять лет. И Знаете, и вдруг в один момент что-то выстреливает, что-то построило уверенность в этом человеке. И вот что я хочу сказать сегодня, друзья, Вот, вот о чем идет речь. Мы говорим сейчас о земных вещах, о том, как это работает в человеке, но Писание говорит совершенно определенно, что Бог точно так же верит в каждого из нас. Друзья, просто подумайте об этом. Ты не оказался бы здесь сегодня, ты не оказался бы в церкви, на конференции, если бы Бог не верил в тебя. Бог нашел тебя, Бог запечатлел в твоем сердце некоторые изменения. Внутри тебя есть некое призвание, которое прорывается внутрь тебя. Ты что-то хочешь, тебя что-то не устраивает, ты пытаешься пытаешься что-то достичь, и ты можешь не услышать Бога и пытаться по плоти выстраивать свою жизнь и свое служение, Но, но ты можешь встать и решить всего, сегодня начать начать эти тесные отношения с Господом и выстраивать их день день за днем, день за днем. Вы скажете, как это сделать? Друзья, послушайте, я возвращаюсь снова к этой мысли. А хвалящийся именем Господа он устоит, он достигнет успеха, он, он достигнет результата. Как я могу хвалиться, когда у меня есть нечто осязаемое, нечто, что я обладаю? Очевидно, что люди, которых окружали, знаете, близкие, которые верили в них, которые выстраивали в них уверенность, они достигли успеха и результата. Друзья, теперь подумайте, насколько больше, когда создатель неба и земли, он верит в тебя. Насколько больше это выстраивает уверенность внутри тебя. Когда ты понимаешь и открываешь, он верит в тебя, он он знает, он уверен тебе. Но знаете, вот в чем вопрос. Люди говорят, но я не знаю, я не знаю, я я не соприкасаюсь с Богом, я, я я не вижу Бога. Но знаете, друзья, вот что я хочу сказать сегодня. Послушайте, Бог заинтересован в твоих переживаниях, в твоих чувствах. Он хочет говорить с тобой о том, что происходит в твоем сердце, он хочет говорить с тобой о твоих страхах, он хочет говорить с тобой о твоих неудачах, он желает говорить с тобой. Друзья, я не буду сейчас перелистывать все все писание, но но перечитывая Священное Писание, вы увидите, что Бог гораздо больше заинтересован в наших переживаниях, в в наших эмоциях, в нашем эмоциональном мире, знаете, чем просто в каких-то наших знаниях, правилах, определениях, чем в каких-то наших достижениях. Он больше заинтересован, когда мы открываем свое сердце для Него. Знаете, чтобы хвалиться Богом, мне, мне нужно в один момент открыть свое сердце так, чтобы Бог наполнил э, наполнил меня своим присутствием. Друзья, ты не можешь начать хвалиться Богом просто о том, что что-то узнал, ты, ты что-то понял, э, что-то прочитал. Нет, ты можешь только тогда, когда ты радикально, ты открываешь свое сердце для Бога. И ты впускаешь, ты позволяешь Богу войти в твое сердце, войти в твой внутренний мир. Братья и сестры, послушайте меня. Некоторые из вас сегодня, может быть, вы ранены в своем внутреннем мире. Может быть, вы уязвлены. Вы боитесь сами себе признаться в своей неуверенности. Неуверенности в отношениях с друзьями. Неуверенности с противоположным полом. Может быть, вы вы ранены в своей семье через общение. Какие-то слова родителей, которые прозвучали. Вы хотите выкинуть их из своей жизни. Но это рождает неуверенность внутри и и делает таким, таким неуверенным. И знаете, тогда ты можешь выбрать путь пытаться утвердиться и найти уверенность в достижениях, в словах, в вещах. Но Писание говорит, знаете, мне нужно нужно открыть свое сердце и позволить Богу войти в сердце и наполнить мой внутренний мир. Знаете, позволить Богу войти в мою жизнь и вселить в меня такую уверенность, как никто другой в этом мире. Знаете, мне нужно позволить Богу войти в мою жизнь, чтобы Он вошел в мою жизнь и сказал – Я нашел тебя, я призвал тебя, я верю в тебя, я знаю, что ты справишься, я знаю, что ты победишь, я знаю, что ты сможешь. Знаете, и Бог приходит, чтобы открыть внутри нас эту гениальность. Аллилуйя. Друзья, и вдруг ты начинаешь понимать, это не зависит от твоих внешних вещей, а это зависит от того, что Бог внутри тебя тебя делает. Друзья, и еще мне хотелось бы быть быть понятнее сегодня и максимально, максимально понятным. Знаете, Бога интересует наш внутренний мир, Бога интересует наши переживания. И я, я встречал много людей в своей христианской жизни, которые приходили в церковь, ходили, что-то делали, служили, потом разочаровывались, уходили. Знаете, разговаривали с людьми. И вдруг я начал приходить к выводу и увидел, что не все люди, которые сегодня, они так активны в церкви, они так кричат о имени Бога, они так активно что-то делают, но знаете, но не все из них открыли свое сердце для Господа. Человек, может быть, несколько лет ходил в церковь, все знали его как верующим, а потом он разочаровался. Кто-то говорит, он от то споткнулся, он, он разочаровался, он приткнулся, или как с одним братом говорит, да у меня всегда было много вопросов. И вдруг меня осеняет. Это не то, что всегда было много вопросов, но он никогда по-настоящему не открывал свое сердце для Господа. Мы все одинаково здесь поем, прославляем, молимся, поклоняемся. Мы Мы все радуемся. Классно, время молодежной конференции. Это крутое время, друзья. Но на самом деле внутри каждого из нас разное внутреннее состояние, разный мир. И я хочу сказать, на самом деле мы можем не до конца открывать свое сердце для Бога, но ты можешь сегодня принять это решение. Открыть свое сердце для Бога раз и навсегда. Знаете, как это сделать? Господь однажды приходит к Каину в книге Бытия, мы читаем об этом. Каин, когда у него был непростой жизненный период, у него была тяжелая тяжелая ситуация, он завидовал. Почему он завидовал? Потому что у брата его все получалось, а у него ничего не получалось. И тогда Бог пришел, пришел к Каину. Знаете, какими словами? Бог не пришел, и не сказал Каину, Каин, ай-яй-яй-яй-яй, как же так? Нехорошо завидовать. Он не пришел так. Он пришел к Каину и сказал, Каин, давай поговорим о том, что ты чувствуешь. Давай давай поговорим с тобой. Поделись поделись тем, что ты чувствуешь сейчас. Что происходит-то, Каин? Давай давай подумаем. Посмотри, что с с твоими чувствами. Посмотри, что что угрожает тебе. Вы знаете, друзья, я, я могу с полной уверенностью сегодня сказать, если в твоей жизни... Нет таких отношений с Богом. Значит, ты что-то еще не понял. друзья. Значит, ты что-то упустил. Может, быть, кто-то из вас, вы родились в верующей семье, вы всегда слышали о Боге, выходили в церковь с малых лет, как только себя помните, вы, вы, вы были всегда, вы знаете все истории про Давида, Самсона, Гидеона, кого еще любят на детском служении. Вы знаете, вы, вы, вы все, все про них знаете, но, но вопрос, вопрос отношений, отношений с Богом, и вот, и вот в чем дело, друзья, вот что на самом деле поднимет тебя и сделает такой стержень внутри тебя, когда ты можешь приходить к Богу, закрываться в комнате, знаете, просто уединяться, неважно где, неважно важно когда, неважно как, ты просто уединяешься с Богом, и ты делишься с Ним своими эмоциями, своими переживаниями. Ты говоришь, Господь, вот что я чувствую, вот, вот, вот что было. Господь, вот вот как я чувствовал себя. Я приехал на конференцию, а там как-то вот так вот со мной обошлись, я даже не знаю. И знаете, и Бог желает говорить о том, что мы чувствовали. Многие люди пытаются спрятать негативные чувства, они пытаются убежать, но Бог приходит к Каину и говорит, Каин, давай поговорим. Давай поговорим, что ты чувствуешь. И знаете, друзья, ты увидишь следующее, как только ты начинаешь делиться с Богом своими переживаниями, своими эмоциями, своими желаниями, когда ты честно признаешь, ты, ты не пытаешься обманывать, ты, ты не играешь в игры, когда грех приходит в твою жизнь, ты приходишь и честно говоришь Богу, «Господь, я не знаю, что со мной делать, но мне хочется грешить». Знаете, некоторые люди они говорят, «Ну как, пастор, разве можно так сказать?» Друзья, ну если ты так чувствуешь себя, то то ты приходишь, и ты разговариваешь честно с Богом. Это то, что Бог желает видеть. И вот что происходит, когда ты начинаешь делиться своими переживаниями, своими страхами, своими сомнениями, своей неуверенностью, своим смущением. Когда ты начинаешь делиться тем, что и распознаешь, когда зависть приходит, и ты честно приходишь и говоришь с Богом об этом, Господь, вот что я чувствую, как будто бы я завидую. Я не знаю, но как будто я завидую ему. Господь, что мне делать с этим? И ты ты делишься, и ты говоришь, ты спрашиваешь, ты задаешь ему вопросы, говоришь, Господь, что делать? Ты делишься своим сердцем. Знаете, через какое-то время ты заметишь, что Бог начнется делиться своим сердцем с тобой. Друзья, это потрясающе. Как только ты начинаешь делиться искренне, по-настоящему, как ни с кем с другим, ты начинаешь делиться с Богом своими внутренними, сокровенными, глубокими переживаниями. То, что ты чувствуешь, то, что ты боишься, то, что ты хочешь, то, к чему ты стремишься. Ты, ты начинаешь делиться, делиться с Богом, ты заметишь через какое-то время Бог начнет делиться своими чувствами с тобой. И ты вдруг начнешь слышать. Я не знаю, как это передать, друзья, я не знаю, как это выразить, но я уверен на процентов процент каких только ты начинаешь делиться своими чувствами с Богом и делаешь это достаточно последовательно, не просто так стихийно, знаете, накатило, расчувствовался, ты просто пришел и на на конференции под впечатлением э, поделился, молился, разговаривал с Богом. Нет, но когда ты делаешь это устойчивой привычкой, постоянно уединяться и разговаривать с Богом, уединяться и говорить с Богом о своих переживаниях, о своем внутреннем мире, через какое-то время. Друзья, ты заметишь, что Бог начнет делиться своим чувством и ты начнешь понимать его и в один момент ты поймешь, что Бог любит тебя, Он верит в тебя, Он на твоей стороне, Он Он не смотрит на твои недостатки, Он знает, что что Он может изменить тебя и преобразить тебя, Он знает, что Он может сделать что-то сверхъестественное в твоей жизни. И вдруг это понимание, оно просто опускается в твое сердце, вдруг приходит сверхъестественная уверенность, люди вокруг тебя могут, могут говорить все, что угодно, но ты знаешь внутри, Знаете, апостол Павел говорит, я знаю, что Бог Бог за меня. Тогда кто может быть против меня? Я знаю, что Бог не оставит меня и не покинет меня. Вдруг уверенность, сверхъестественная уверенность рождается в твоем сердце. Друзья, и тогда не важно, что сегодня, какие сегодня достижения. Тогда не важно, что тебя окружает. Ты знаешь, что ты будешь прогрессировать в жизни каждый год все более и более. Аллилуйя. Я прочитаю последнее место Писания. Я верю, что вы услышали сегодня что-то для себя. Хотя вполне возможно, кто-то не знает, какой вывод сделать. Филиппийцам. Но я сделаю. Филиппийцам. Третья глава. Послание филиппийцам. Третья глава. С первого стиха. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезание. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Знаете, друзья, что-то происходит. Говорит, берегитесь псов. Но не о собаках речь. Кто-то говорит, ну точно, это про меня. Я всегда собак боялся. Знаете, это о людях. Псы это, это люди, но не все люди. Но некоторые люди в твоей жизни, которые ранят тебя, которые разрушают тебя, которые приносят приносят разрушение и подавляют тебя, такие люди, к сожалению, попадаются на нашем пути. Не все люди, которые говорят слова в нашу жизнь, эти слова нас созидают и строят. Некоторые люди оказываются псами в нашей жизни, разрушающие, высвобождающие слова проклятия, знаете, созидающие неуверенность внутри. И тогда апостол Павел говорит, нет, друзья, давайте будем радоваться в Господе, будем держаться подальше от таких людей, делающих злое и, и, и приносящие злое в нашу жизнь на Давайте будем держаться за тех людей, которые ратуют обрезание. И посмотрите, обрезание в этом смысле, он говорит, это это просто как э, такой идеал достижения перед Богом. То есть некое правило, которое я выполняю. Всегда будут люди, которые будут приходить в твою жизнь и говорить, слушай, если ты верующий, ты должен поступать вот так и вот так. Если ты христианин, ты должен поступать вот так. Если ты ходишь в церковь, ты должен поступать вот так. Скажите, кому из вас уже так говорили? Вы понимаете, о чем речь. У меня всегда вопрос к этим людям, откуда ты знаешь, как я должен поступать? Я вспоминаю, когда я пришел в армию, читал Библию, и много людей, они узнали, что я верующий, классно, и вот началась армейская служба, и тогда так много людей. Они приходили и говорили, слушай, ну ты верующий, ты должен вот так поступать. Откуда вы знаете, ты читал Библию? Нет. Откуда ты знаешь, как должен верующий поступать? Знаете, апостол Павел говорит, держись подальше от этих людей, которые диктуют тебе, как поступать. Почему? Потому что обрезание это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Знаете, в конце концов, что становится самым ценным в нашей жизни, когда мы следуем за Богом Духом, то есть когда мы разворачиваем свое сердце в Духе и Хвалимся Господом Иисусом Христом, который покрыл наши грехи, очистил, осветил. И не на плоть надеемся. Не надеемся на свои способности, не надеемся на свои достижения, но надеемся, что Бог в нас приведет нас к победе и приведет нас к совершенству. Друзья, любая твоя проблема, она будет побеждена Господом внутри тебя, если ты начнешь эти близкие отношения с Ним. Друзья, я я вдохновляю вас, знаете, прямо сейчас, открыть свое сердце для Бога и принять это решение. Жить с Господом. Может быть, вы, вы молились уже много раз, скорее всего, этой молитвой, но, но я воодушевляю вас. Кому-то из вас нужно было услышать это слово. Знаете, начать с сегодняшнего дня выстраивать близкие отношения с Господом. И каждый день все более и более. Знаете, рассказывать Богу о всех своих переживаниях, открывать Богу свой внутренний мир, делиться с Богом тем, что ты даже не представляешь, ты не можешь поделиться ни с с одним человеком, поднимать самые сокровенные вещи и делиться с Ним. Тогда ты увидишь, Бог будет делиться своим сердцем с тобой. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Отец Небесный, я благодарю Тебя, Господь, за каждого человека здесь, в этом собрании. благодарю Тебя за телезрителей, за всех, кто смотрит нас, Господь, кто приобщен сейчас, Господь, к этой атмосфере. Я прошу Тебя, Дух Святой, я знаю, что это Ты, который призвал нас, Ты собрал нас, Господь. Боже, ты уже запечатлел нечто в сердце каждого из нас. Ты уже вложил это призвание. Боже, ты уже начертал это призвание, Боже, на наших сердцах. И сегодня я признаю, Господь, что каждый из нас, мы есть письмо Христово на этой земле. Боже, мы есть твои посланники, твои люди, Господь, которых ты избрал. Я благодарю тебя, Господь, что ты поверил в нас. Я благодарю тебя, Господь, что ты, несмотря на наши недостатки, поверил в нас. Боже. Я благодарю Тебя, что сегодня Ты на нашей стороне. Я я прошу Тебя, Господь, за своих братьев и сестер, Господь, здесь. Господь, помоги каждому, каждому из нас открыть свое сердце для Тебя. Господь, чтобы Ты вошел в наши жизни. Боже, мы молимся сегодня. Господь, мы просим Тебя, Отец Небесный, Создатель неба и земли, Единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой, мы обращаемся к Тебе сегодня. Господь Иисус, войди в наши сердца во всей полноте. Боже, прости нас, когда мы лукавили пред Тобою. Прости нас, Господь, когда мы играли какую-то роль праведника перед Твоим лицом. Прости нас, Господь. Сегодня, Боже, мы искренне открываем свои сердца. Боже, чтобы жить с Тобою. Господь, чтобы развивать эти близкие отношения с Тобою. Господь, я прошу Тебя, пусть эта сверхъестественная смелость придет делиться своими переживаниями, делиться своими самыми сокровенными эмоциями. Боже, я молюсь во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе, Иисус, что Ты возлюбил нас. Спасибо Тебе, Господь, что Ты сегодня обращаешь внимание на нас. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты ценишь, Господь, наши переживания, наши мысли. Боже, наш внутренний мир. И это то, что мы можем принести при Твое лицо. Господь, мы открываем свои сердца для Тебя. Дух Святой, войди, Господь, в сердце каждого из нас. Дух Святой, войди в наши разумы, наши мысли. Господь, войди, Господь, Боже, в эту глубину, Господь, там, где рождаются наши желания, там, где самые сокровенные наши мысли, Господь. Боже, чтобы ничего не было сокрытого от Тебя в нас, Отец во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, Боже, научи нас хвалиться Тобою. Научи нас, Господь, построить эту уверенность через Тебя, Боже, через эти взаимоотношения с Тобою. Пожалуйста, Небесный Отец, приди в нашу жизнь и восполни, Господь, этот недостаток основания. Восполни, Господь, Боже, все, что нам недостает в этом мире. Боже, восполни все, что нам недостает для этой полноценной уверенности. Боже, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, исцели сегодня всякие раны. Исцели, Господь. Боже, исцели неправду. Боже, во имя Иисуса Христа исцели, Господь. Боже, исцели... То, что что неправда принесла Господь, Боже, в сердца, я молюсь, чтобы прямо сейчас это исцеление, восстановление пришло, Господь. Боже, во имя Иисуса, я прошу Тебя, Дух Святой, пусть это сверхъестественное помазание придет. Дух Божий, пожалуйста, говори сегодня с каждым из нас. Я освобождаю этот пророческий дух, пророческое помазание, чтобы слышать голос Божий в сердце. Дух Святой, пожалуйста, проговори, Господь, насколько Ты любишь нас, насколько Ты ценишь и уважаешь нас. Дух Святой, я молюсь, Господь, Боже, чтобы эта уверенность, она просто поднялась в Духе. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Давайте мы помолимся вместе и скажем. Отец Бог, я открываю свое сердце для Тебя. Я хочу принадлежать Тебе. Всемогущий Бог, Создатель неба и земли, я почитаю Тебя, я поклоняюсь Тебе. Научи меня общаться с Тобою искренне, полноценно во имя Господа Иисуса Христа. С сегодняшнего дня я открываю свое сердце, чтобы делиться с Тобою, Господь, всеми своими эмоциями, переживаниями и мыслями. Мое сердце открыто для Тебя, Господь. И я хочу узнать Твои мысли. Дух Святой, говори в мою жизнь. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу, друзья. Итак, я назвал эту проповедь «Как развить уверенность в себе». И тогда я спрошу вас, а как развить уверенность в себе? Но Я много говорил всего. Друзья, ты можешь развить уверенность в себе, когда ты решаешь, ты принимаешь это решение. Каждый день, последовательно, целенаправленно, развивать свои взаимоотношения с Богом через то, что ты делишься своими сокровенными переживаниями, эмоциями и мыслями. Есть вещи внутри, в твоем сердце, с которыми которыми ты не можешь поделиться ни с одним человеком, потому что думаешь, но вдруг меня неправильно поймут. Да, у тебя есть близкие друзья, и это круто, это здорово. Да, есть близкие люди, с которыми ты можешь поделиться, но есть вещи более глубокие. Пожалуйста, не прячь их от самого себя, но приди к своему Создателю и делись, и общайся со своими переживаниями, своими эмоциями, какие бы они ни были, хорошие ли они плохие, Бог желает разговаривать с тобой. Он желает прийти в твою жизнь и говорить с тобой, и задать тебе вопрос, а почему ты огорчился? Почему? Что с тобой сегодня? Что тебя сегодня обрадовало? Что тебя сегодня так разозлило? Давай поговорим сейчас с тобой об этом. Давай, давай подумаем, что, почему? Почему у тебя сегодня грустные глаза? Давай, давай поговорим, давай подумаем. И ты просто закрываешься, ты стоишь на колени перед Господом, и ты просто размышляешь вместе с Богом. Ты говоришь, Господь, я не знаю, но может быть вот это, может быть вот это, может быть вот это, а потом ты замолкаешь и просто слушаешь, что Он говорит в твоем сердце. И знаете, ты увидишь, как день ото дня уверенность будет расти в, твоем, в твоей жизни, уверенность будет выступать независимо от твоих достижений, независимо от того, что от твоих способностей, но оно будет выстраиваться. И рано или поздно ты скажешь, надо же, как получилось. Были люди, которые были более способны, чем я, но сегодня, я не знаю, они потерялись. Но но я продолжаю расти и прогрессировать в своей жизни. Я продолжаю двигаться, потому что внутри меня есть стержень, внутри меня есть основа, внутри меня есть нечто, что не может э, заменить ни, никто и ничто в этом мире. Сам Создатель, верит в меня, сам Создатель доверяет мне, и Он открывает свое сердце для меня. Слушайте, друзья, это потрясающе. Об этом стоит мечтать, об этом стоит молиться, к этому стоит стремиться. Пусть Бог благословит вас особенно в эти дни конференции. Благословения вас!